0: Deutschland Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Mit Lena Mempel. No. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr zuhört. 1.515 Gründe für ein schlechtes Gewissen haben TeilnehmerInnen einer neuen Studie der Uni Erfurt genannt. Darunter war sowas wie zu wenig Zeit mit der Family verbringen, im Streit verletzende Sachen sagen oder Klassiker Zusagen, dass man jemandem beim Umzug hilft und dann aber nicht auftauchen. Irgend eine Aktion hat jeder und jede von uns schon gebracht und ein schlechtes Gewissen, das steckt schon in der Formulierung drin, das hat echt niemand gerne. Das macht Bauchschmerzen und irgendwie auch schlechte Stimmung. Aber tatsächlich
1: kann es uns auch wachsen lassen. Wenn das Gewissen Alarm schlägt deswegen, weil ich mich vielleicht gerade verhalte wie ein Mensch, der ich eigentlich nicht sein möchte, dann kann das auch eine ganz, ganz gute innere Warnung sein und ein Impuls, wieder so auf den eigenen Weg zurückzukommen. Das ist
0: Psychotherapeutin Franca Ceruti. Wir sprechen später darüber, wieso wir überhaupt ein schlechtes Gewissen entwickeln und wie wir diese Gedanken für uns nutzen können. Vorher sprechen wir aber mit Marie. Die ist Mama Personal-Trainerin und leidenschaftliche Sportlerin. Das Thema schlechtes Gewissen, das hat sie im Alltag echt lange begleitet. Hi Marie. Hallo Lina, schön, dass ich hier sein darf. So, ehrliche Runde, Hand aufs Herz. Wann hattest du das letzte Mal ein schlechtes Gewissen?
2: Ich glaube, ich habe ständig schlechtes Gewissen. Bei mir ist ganz häufig das Thema Essen, bei mir ist es immer so, ich möchte ganz ungern den Menschen in meinem Umfeld irgendwie auf die Schuhe treten, ihnen irgendwie ein schlechtes Gefühl vermitteln, wenn sie beispielsweise mir ein Stück Kuchen anbieten und ich das aber nicht essen möchte, weil ich die Inhaltsstoffe nicht so gerne mag und ich es dann doch gegessen habe, um es letztendlich mein recht zu machen, um jemanden nicht zu verletzen. Dann esse ich das Stück Kuchen und habe tatsächlich dann ganz kurz diesen Anflug von schlechten Gewissen. Du bist ja auch Fitnesscoach, das heißt, du kennst dich mit dem Thema Ernährung und
0: Bewegung wahnsinnig gut aus. Jetzt so aus persönlicher Erfahrung gesprochen im Sport, da kann so ein schlechtes Gewissen ja durchaus auch motivierend sein, doch noch seine Turnschuhe anzuziehen. Wie siehst denn
2: du das? Ja, wenn man definitiv schon an dem Punkt ist, wo man genau dieses Gewissen für sich nutzen kann, dann ist es natürlich mega motivierend. Es kann aber auch eine Abhängigkeit natürlich entstehen, die auch wieder kontraproduktiv sein kann, dass es dann zum Übersport kommt.
0: Man merkt, du hast schon
2: ganz viel für dich reflektiert, sortiert
0: und überwunden beim Thema schlechtes Gewissen. Aber bevor wir da reingehen, lass uns noch mal kurz ein bisschen in die Vergangenheit reisen. Vielleicht kennst du das auch, man hat eigentlich ein Leg Day geplant und dann sitzt man doch abends mit FreundInnen auf der Couch mit einem Vino. Und dann meldet sich ja eben genau dieses bedrückende Gefühl, was du auch beschrieben hast. War das bei dir denn auch mal so in der Vergangenheit?
2: Ja, definitiv. Also es waren so oft diese Abende, wo man über... Ja, über das Limit hinaus gegessen, getrunken, genossen hat letztendlich. Und am nächsten Morgen spätestens kam dann dieses kleine Männchen in meinem Kopf, was gesagt hat, warum hast du das gemacht? Und eins kommt zum anderen und letztendlich ist dann dieses Stressgefühl im Körper. Wie hast du denn das für dich überwinden können? Ich bin damals sehr intensiv genau in dieses Bild hineingegangen. Also was passiert, wenn ich schlechtes Gewissen habe? Ich bringe etwas in das Gleichgewicht. Aber wenn wir mal alle ehrlich zu uns selbst sind, und das durfte ich damals auch, werde ich dadurch nichts ändern. Also ich werde nichts ändern, wenn ich mir ein schlechtes Gewissen mache, mich damit selbst bestrafe und dann wieder ins Gleichgewicht die ganze Geschichte gebracht habe. Wenn ich im Anschluss dann das Gleiche von vorne beginne, weil mein System gelernt hat, na ja, ich brauche ja nur ein bisschen schlechtes Gewissen und dann ist ja alles wieder im Gleichgewicht. Was machst du denn jetzt konkret anders? Was ich jetzt konkret anders mache, ist, dass ich zur damaligen Zeit wirklich angefangen habe, das zu trainieren. Also wahrzunehmen, ich habe schlechtes Gewissen und mir bewusst zu werden, hey, das bringt rein gar nichts. Entweder du willst es oder du willst es nicht. Also es ist immer die Frage, was will ich also ich habe mir damals, ich nehme mal ein anderes Beispiel, das Rauchen. Ich habe als Jugendliche irgendwann mal angefangen zu rauchen, weil ich dazugehören wollte. Irgendwann wurde daraus eine sehr, sehr tiefgehende ja, Gewohnheit. Und als ich aufhören wollte, war das bestimmt so ein Prozess von zwei Jahren. Und immer wieder hatte ich ein schlechtes Gewissen. Und es hat sich nichts geändert. Ich konnte immer mal wieder sagen, naja, jetzt höre ich mal wieder auf. Und naja, das war nur eine Ausrutscher, bis es wieder passiert ist. Und das über zwei Jahre hinweg, immer und immer wieder. Es hat sich nichts verändert, bis ich mir ganz bewusst wurde, okay, wenn du das jetzt hier noch mal zwei Jahre durchziehst, wird sich weiter nichts verändern.
0: Also langfristig vielleicht auch gucken genau. und nicht nur auf genau. den Moment und einfach ehrlich mit sich selber sein, höre ich da raus. Jetzt haben wir schon Brief, so ein Brief. paar Bereiche angeschnitten, wo schlechtes Gewissen für dich ein Thema war. Du bist ja auch on top von Personal Trainerin und so weiter noch Mama. Du hast ein ziemlich volles Leben. Und tatsächlich ist es ja so, dass, wenn wir darüber reden, dass wir sozialisiert sind mit Werten und Moralvorstellungen, die auch irgendwie das Fundament für dieses schlechte Gewissen sind, das Thema Mama sein ein großes ist. Also da gibt es unzählige Erwartungen und Wertvorstellungen. Nicht streiten, ja. immer Geduld mit den Kids haben, selber Geburtstagskuchen backen, auch wenn es drei Uhr nachts ist. Kennst du das? Und
2: wenn ja, wie navigierst du das? Definitiv. Wenn ich selbst daran zurückdenke, als meine Tochter geboren wurde, da wollte ich alles so perfekt machen. Ich hatte wegen allem ein schlechtes Gewissen. Wenn ich sie nicht zum Schlafen gebracht habe, wenn, wenn ich sie nicht zum Essen gebracht habe, wenn sie nicht die Milch wollte. Alles war irgendwie ein Problem letztendlich für mich. Und das hat sich so ein bisschen auch eingefahren. Und letztendlich hat auch das mich null weitergebracht. Weil natürlich das Kind in erster Linie eins merkt, das, wenn die Mama gestresst ist. Ich habe für mich jetzt eine Gelassenheit gefunden, dass das alles gar nicht wichtig ist. Und wie ich jetzt mit schlichtem Gewissen umgehe, ist letztendlich, dass das Wichtigste ist, den Moment zu genießen mit den Kindern. Also die Kinder lernen von dem, was wir tun, wie wir unser Leben leben und das hat mir auch so sehr geholfen einfach zu sagen, hey, es bringt rein gar nichts hier, zehn Sachen auf einmal machen zu wollen und am besten noch den, den Haushalt tippitoppi und die beste Ehefrau des Jahres werden wollen und natürlich auch äh, im Job alles zu geben, wenn letztendlich meine Kinder zusehen und genau sehen, wie ich es für sie mir nicht wünsche dass sie unter Dauerstress sind, dass sie immer wieder ein schlechtes Gewissen haben weil sie irgendwas nicht geschafft haben, sondern dass es das Leben einfach jetzt ist, in diesem Moment.
0: Wenn der Moment schön war, dann braucht es auch das schlechte Gewissen danach nicht, sagt Marie hier bei Deutschlandfunk Nova. Dankeschön, dass du deine Geschichte und deine Learnings mit uns geteilt hast. Sehr gerne. Deutschlandfunk Nova. Schon fünfmal geflogen dieses Jahr. Ah Verdammt, Oma hat doch nicht zum Geburtstag angerufen. Oder im Streit dolle übers Ziel hinaus argumentiert, bis einer geheult hat. Und jetzt geht's euch mulmig und mies, manchmal tagelang. Das ist unser schlechtes Gewissen, was sich da meldet. Aber wie entsteht denn dieses Gefühl überhaupt und wie gehen wir damit um? Darüber habe ich mit Franka Ceruti gesprochen. Sie ist Psychotherapeutin. Hallo Franka. Hallo Lena. So unterm Strich, würdest du sagen, ein schlechtes Gewissen
1: ist das eigentlich eine gute Sache? Also eigentlich ist ein Gewissen zu haben sogar eine hervorragende Sache. Also letztlich beinhaltet unser Gewissen ja all das, worauf wir uns zum einen so kollektiv verständigt haben, was in unserer Gesellschaft quasi geht und was nicht geht und was man macht. Und dann beinhaltet das auch noch so ein bisschen unsere eigenen moralischen Vorstellungen oder eben auch das, was wir verinnerlicht haben. Also wenn man so will, warnt uns unser schlechtes Gewissen, wenn wir irgendwie den Rahmen sprengen oder irgendwie aus unseren eigenen Vorstellungen rausfallen. Bevor wir darüber sprechen,
0: ob diese Vorstellungen immer so gut sind, erklär mal kurz rein körperlich, warum haben wir überhaupt dann dieses schlechte Gewissen? Was passiert da in unserem System?
1: Also rein körperlich ist es so, dass es eine, eine Funktion zu sein scheint in unserem Gehirn, die auch deutlich, wenn sie verletzt wird, dazu führt, dass die Menschen gewissenlos und skrupellos werden. Und das lässt darauf schließen, dass es tatsächlich auch evolutionspsychologisch offenbar für unser gemeinschaftliches Zusammenleben eine große Rolle spielt, dass wir sowas haben wie Skrupel und Gewissen, dass wir zur Perspektivübernahme in der Lage sind und dass wir verstehen, wie es anderen geht aufgrund unserer eigenen Handlungen. Und weil das so wichtig ist, wird das dann durch unsere Umwelt und unsere Bezugsperson auch noch verstärkt und uns vorgelebt. Also wir werden schon sehr auf ein gewissenhaftes Verhalten hin erzogen und sind biologisch dafür ausgestattet.
0: Wenn wir darüber reden, dass da bestimmte Moralvorstellungen und Werte eine Rolle spielen, die uns auch anerzogen werden, dann kann man auch darüber nachdenken, ob die denn wirklich unumstößlich sind, ob die uns immer gut tun. Es gibt ja auch Momente, wo so ein schlechtes Gewissen vielleicht zu extrem ist. Also zum Beispiel, wenn wir mal für uns einstehen, oder die Prio mal darauf setzen, zu chillen und äh, die Geburtstagstorte zu
1: kaufen, statt sie selber zu
0: backen. Was
1: meinst <lacht> du dazu? Ja, absolut. Also es gibt auf jeden Fall Menschen, die nehmen das mit dem schlechten Gewissen und auch der eigenen Verantwortung und der Gefühlslage anderer Menschen viel, viel zu ernst. Und das kann bei Menschen sogar so weit gehen, dass sie einen eigenen Schaden oder Nachteil in Kauf nehmen und ihr eigenes Glück auch immer, ja, wenn man so will, in die zweite Reihe stellen. Mhm. Und das würde unter Umständen bedeuten, dass man sich ja sogar aufopfert. Und meiner Beobachtung nach tun das manche Menschen, die eben mit einem stark schlechten Gewissen ausgestattet sind, sogar manchmal ja fast reflexhaft. Die liegen nachts wach und grübeln, was sie alles falsch gemacht haben oder was anders hätte laufen sollen, ganz ohne Anlass. Obwohl das niemand aus ihrem Umfeld auch so bewerten würde. Und dann ist das schlechte Gewissen manchmal wie so eine Art negativer Selbstläufer. Das verselbstständigt sich und das kann dann auch richtig viel Leidensdruck auslösen. Wie kann ich denn das für mich herausfinden, ob das bei mir vielleicht zu stark ausgeprägt ist? Ein therapeutischer Grundsatz ist immer Klären vor Lösen. Erstmal zu verstehen, was da überhaupt passiert. Und wenn jemand dazu neigt, ein ausgesprochen starkes, schlechtes Gewissen ständig zu haben in allen möglichen Situationen, dann wäre es erstmal ganz wichtig, zwischen dieses Gefühl, diese Emotion und die Reaktion, einen kleinen Puffer zu packen und wirklich nachzudenken, was passiert hier? Warum spüre ich das so? Wer hat mir das beigebracht, das so zu sehen? Warum habe ich diesen starken inneren Aufpasser oder diese moralische Instanz oder dieses Über-Ich, wie man es auch nennen mhm. will, was mich so stark knechtet? Und dann wäre es vielleicht eine gute Idee, das in Richtung einer ausbalancierten Mitte ja, so langsam abzumildern. Wie finden wir denn diese Mitte? Muss man das dann einfach immer und immer wieder trainieren oder wie läuft das? Ja, tatsächlich ist das so. Insbesondere Menschen, die aber eben so einen starken moralischen, ethischen Kodex haben, die befürchten oft, dass wenn sie dagegen verstoßen, oder üben, auch mal ein Auge zuzudrücken, fünf gerade sein zu lassen, großzügiger mit sich selbst zu sein, weniger streng. Die befürchten sowas wie, dann werde ich super egoistisch. Dann werde ich richtig psychopathisch und gehe über Leichen. Und das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Hm. Sondern es geht wirklich um ja, die Baby-Steps, mit sich selber ja großzügiger, nachsichtiger zu werden, zu hinterfragen, ob diese schwere moralische Keule, die ich da innerlich schwinge, wirklich jetzt angemessen ist oder nötig und das immer wieder zu hinterfragen.
0: Aber auch mal andersrum gefragt, wir haben jetzt über dieses extreme schlechte Gewissen gesprochen, aber so ein gesundes schlechtes Gewissen, kann uns das vielleicht auch motivieren, an uns zu arbeiten und den inneren Schweinehund zu überwinden und vielleicht auch Gewohnheiten
1: abzulegen, die uns einfach nicht gut tun? Ja, total. Also das Gewissen, deshalb sagte ich auch, ist im Grunde eine gute äh, Erfindung oder eine gute Instanz in uns, wenn sie uns darauf hinweist, dass wir gerade gegen eigene Werte verstoßen. Also wenn das Gewissen Alarm schlägt deswegen, weil ich mich vielleicht gerade verhalte wie ein Mensch, der ich eigentlich nicht sein möchte oder gegen einen mir wichtigen Wert von Freundlichkeit, Mitmenschlichkeit oder von mir aus sogar Sportlichkeit oder was auch immer verstoße. Genau in solchen Momenten springt auch unser Gewissen an und sagt so, hey, möchtest du das wirklich? Und dann kann das auch eine ganz, ganz gute innere Warnung sein und ein Impuls, wieder so auf den eigenen Weg zurückzukommen. Aber das gilt es eben zu überprüfen, welche Stimme spricht da gerade in mir und will ich
0: wirklich auf die hören? Absolut, weil manchmal ist unser Gewissenskompass ja auch komplett falsch gepolt, also durch eine psychische Krankheit zum Beispiel, sowas wie eine Essstörung oder auch eine Kaufsucht und das sind dann Gedankenspiralen, die übersteigen ja ein schlechtes Gewissen bei Weitem. Wie können wir denn da unterscheiden, ob wir Hilfe brauchen?
1: Das ist eine total wichtige und gute und sehr zentrale Frage, weil, wie du schon sagst, das Gewissen ist manchmal so übersteigert oder manchmal auch durch Erkrankungsgeschehen überschattet. Und deshalb sagte ich auch da wirklich immer genau hinzuschauen und sich zu fragen, ist das noch in einem gewissen Rahmen? Das kann man zum Beispiel testen, indem man sich selbst und die eigenen Ansprüche und das eigene Gewissen vergleicht mit dem, wie man es im Umfeld wahrnimmt. Oder indem man auch das Gespräch sucht und andere Menschen fragt, wie sie das jetzt bewerten würden. Und man darf sich natürlich auch klar machen, das Gewissen, was in uns jetzt irgendwie Wurzeln geschlagen hat, ist durch unsere Umstände und durch unsere Biografie in uns eingesickert. Und das muss nicht immer nur gut gewesen sein. Da kann auch eine Menge Quatsch dabei sein. Und das darf man alles nach und nach und Schritt für Schritt überprüfen und auch alles über Bord werfen, was einem dann nicht gut tut.
0: Auch ein schlechtes Gewissen lohnt sich zu reflektieren, sagt Psychotherapeutin Franka Danke Dankeschön. Danke auch. Die schicken Sneaker gekauft, obwohl eigentlich ziemlich wenig Kohle auf dem Konto ist einen ungeplanten Absturz am Wochenende hingelegt oder Pizza bestellt, statt Joggen zu gehen. Das schlechte Gewissen und wie wir es aber auch für uns nutzen können. Das war Thema in dieser ab 21. Fakt ist, ein schlechtes Gewissen sagt uns erstmal ganz viel über uns selbst. Werte und Erwartungen, die wir an uns haben. Die Frage ist nur, stehen wir wirklich dahinter, hinter diesen Werten? Oder ist es irgendwann einfach nur so in uns reingesickert durch unser Umfeld? Und wenn ihr das für euch geklärt habt, dann könnt ihr vielleicht freier entscheiden. Genießen, gönnen oder lieber doch in dem Moment diszipliniert sein. Mein Name ist Lena Mempel und wo immer ihr seid, seid auf jeden Fall sanft und gut zu euch. Bis bald.
1: Deutschlandfunk Nova ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. von Nova ab 21.